0: Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luís Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. Antes que eu esqueça, a partir de julho, Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup. Aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível! Um, dois, Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje eu vou conversar com Eladio Isopo, que é da Payface, uma startup que tem impactado com novas tecnologias o um mercado varejista e a gente vai entender um pouquinho mais a trajetória dele, como é que ele chegou até aqui e, obviamente, qual a sua visão sobre esse mercado que tem mudado tanto nos últimos anos. Ládio primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, ter separado um tempo aqui para conversar comigo e como eu sempre faço, eu te passo a palavra perguntando, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Obrigado Luiz, obrigado pelo convite em estar aqui, um prazer muito grande Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, porque muitos caminhos me trouxeram até aqui eu sou um empreendedor desde que eu me entendo por gente, desde criança, eu sempre quis criar alguma coisa, sempre quis é, impactar as pessoas de alguma forma. E no final do ensino médio eu tentei entender o que, que seria o meu, meu meu caminho, qual seria minha carreira. Eu gostava muito de programar, desde os 13 anos de idade eu programava. Tive já alguns experimentos de tecnologia na época do ensino médio, na época do, do, do IRC, servidor de bate-papo, antes de ter... MSN, CQ, enfim, você deve ter usado o IRC há é, é, uns 20, 30 anos atrás. Algo em torno de 20 e tantos anos atrás eu usava o IRC aí fiz um canal de locação de bot é, para é, encher os canais com os botes é, é, que a gente fazia um, a hospedagem deles. Então foi, foi uma experiência aí na, na adolescência para trabalhar com tecnologia, servidores Linux na época e tal. E, e essa foi a minha primeira experiência tentando montar uma empresa, naturalmente não saiu não saiu como esperado porque era uma coisa muito lixada, muito pequena e eu também não estava preparado suficientemente ainda e no ensino médio então eu decidi fazer o curso de Sistema de informação na federal de santa catarina fiz esse curso e na primeira na primeiro semestre tinha uma disciplina chamada aspectos comportamentais do empreendedor e aquela, aquela disciplina me fez os olhos eu gostei muito tinha as disciplinas técnicas como é, desenvolvimento de software programação orientada a objetos é, introdução em, é, informática lá com é, desenvolvimento a C e toda toda a parte de, de base da computação mas aí essa disciplina lá estava meio desconectada, assim na sexta-feira último horário <risos> eu fazia à noite então era sexta-feira das oito e meia da noite até as 10. Então você, você pode imaginar que era a disciplina menos frequentada da turma porque a maioria das pessoas não estava nem aí para empreendedorismo. Mas aquela disciplina ali para mim foi, um, é, foi uma, uma, uma abertura de, de olhos. assim. Eu comecei a ver coisas que eu não, não, não vinha até então. Teve vários livros que foram recomendados para leitura né, nessa disciplina. E um deles é o aspecto Comportamental... É, desculpa, é uma introdução à, à administração que aí você desde lá do FAIOL, é então toda a métrica de, 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 de administração, como que os engenheiros criaram as, as escolas de administração, e aí teve um, um outro livro, que era o segundo, que era empreender fazendo a diferença. Então esses dois livros para mim mexeram muito na minha cabeça e, e eu tive uma certeza que eu queria é, empreender e também estudar administração. e Então no, no semestre seguinte eu fiz um etilar de novo, para a Universidade Estadual de Santa Catarina para fazer administração. Naquela época era possível fazer duas faculdades públicas ainda, então eu fiz é, administração à tarde é, na Estadual aqui de Santa Catarina e à noite em sistema de formação. E aí, para quebrar, ainda, ainda coloquei um, um, um estágio todas as manhãs ali, então a, a rotina era bastante extensa e durante dois anos foram, foram muito intensos saindo de casa... 6 da manhã, chegando em casa 11 da noite. É, então, foi foi uma experiência muito bacana. E ali na, na, na universidade, eu comecei a então entender se eu seguia uma carreira de executivo, se eu, de fato, empreendia. E aquilo ali estava muito claro para mim, que eu queria fazer uma empresa. Então, no fim do dia, tava só me esperando me formar para começar um negócio. E antes mesmo da colação de grau, depois que eu defendi o, o TCC, etc., eu comecei a me juntei com dois, dois amigos meus, mais velhos, já com carreiras um pouco mais consolidadas. Um deles, inclusive, era meu co-orientador no, no trabalho de conclusão de curso. E juntamos e fizemos uma empresa, isso em 2011, para vender AI, Artificial Intelligence, em 2011. Ou seja, ninguém nem sabia o que, que era. A gente falava que tinha uma empresa que ia fazer AI, as pessoas achavam, tá aí, então onde é que vocês fazem os robôs e tá? tal, onde é que é a linha de produção? Então, pra, naquela época, a inteligência artificial era muito voltada à megatônica, não à, à computação. E muito menos ainda a sistemas de gestão, que era o nosso caso. A gente fazia um ETL, que é buscar grandes grande base de dados dentro de, de, de empresas, trabalhava no nosso algoritmo e aí trazia os insumos... Do que, que seria a tomada a decisão correta? Tanto que os nossos primeiros produtos eram um, um PDF, a gente entregava um PDF para os nossos parceiros: ó, isso aqui é a análise que a gente tem. E aí depois eu acabei saindo da, da, da empresa, é, meus sócios continuaram, daí naturalmente esse PDF ele deixou de virar um PDF, virou um, um sistema é, SaaS. A empresa continua é, bem sólida, chama-se Aquarela, é, tem uma trajetória muito bacana. E quando eu saí da, da Aquarela, então, eu queria empreender e eu queria trazer um pouco mais a visão de consumer, porque nos últimos dois anos que eu estava lá na, na Aquarela, eu estava muito focado com B2B, grandes empresas, enterprise, um ciclo de venda super lento. Então, eu queria uma coisa consumidor. E, e isso eu estou falando de 2014, comecinho de 2014, antes de ter Uber no Brasil, não existia Uber, o Easy Taxi estava começamos os passos um pouco mais largos, é, nasci em 2013, em 2014 já estava mais, mais mais sólido, 99 táxi naquela época era 99 tax, é hoje é 99, 99 táxi também estava crescendo e, e começando a, a, a mostrar o para que, que veio, mas não tinha Uber no Brasil e, e a gente viu a, a, a questão de pedir coisas para aplicativo quando o Uber chegou aqui no Brasil, né? Então, basicamente, é, a gente lança em 2014 um aplicativo para pedir garrafão de água mineral. <risos> Aquele garrafão de 20 litros lá que o, é, que o entregador leva nas residências, escritórios e tal. A gente cresceu bastante, chegamos a ter mais de mil vendedores é, no, no, no Brasil, espalhados em todos os estados. É, dezenas de, de milhares de, de usuários ativos também, todos os meses. Tivemos clientes como o Nestlé no Brasil, a gente fez versões é, do, do aplicativo voltada para o público da Nestlé, com o ecossistema de, de quem vendia o produto, e assim como outras 17 indústrias no Brasil. Foi uma experiência bem bacana. E nós vendemos essa, essa operação no final de 2016, início de 2017, para um, um grupo de, de indústria de água mineral aqui de Santa Catarina, chamado Santa Rita. Foi então, uma, uma jornada que a gente aprendeu bastante Como que bota o um negócio de pé Como que cresce estratégia, estratégias de, de aquisição de usuário Como que a gente entrega valor para todo mundo na cadeia Nós tínhamos é, um triple side business Então não era um two side business Porque a gente tinha a indústria, tinha o distribuidor E tinha o consumidor final Então era uma cadeia bastante sólida e bem difícil de, de lidar Um mercado muito difícil, um mercado bastante informal com um títulos médios muito baixos, mas ainda assim a gente conseguiu fazer uma, uma jornada que deu para aprender bastante, deu para colher frutos. Depois disso, então, atuei como executivo em, em duas empresas que eu sou super fã até hoje. Uma delas foi a Softplan, que fica em Santa Catarina. É a maior empresa de tecnologia de Santa Catarina hoje, está fazendo um crescimento bastante sólido, com diversas aquisições, consolidando diversos mercados, como da construção civil, uma em, em, em empresa de software é, na área de construção civil hoje pertence ao grupo. E depois eu acabei atuando na Fast Shop, que é uma empresa varejista, super referência em qualidade de atendimento, mas mais precisamente na empresa chamada Fast Channel, que faz, fazia parte do grupo naquela época. Atuei como diretor de novos negócios, entendendo um pouquinho o mercado de e-commerce, mercado de pagamento, a gente estava numa jornada para pegar o PCI DSS naquela época lá que mais tarde a gente veio fazer aqui na PayFace, a gente tem o PCI DSS, que é uma certificação para salvar cartão de crédito de forma segura. Já temos aqui há, há dois anos, é, vai entrar no terceiro ano agora já de certificação na PayFace. Então, naquela época eu entendi um pouquinho o mercado de pagamentos, um pouco o mercado de, é, de, de varejo também, e aí me senti um pouco mais preparado para fazer esse passo maior aí, que é o terceiro empreendimento que veio a ser a PayFace que foi uma junção minha e do Ricardo, que eu conhecia desde a época de universidade. Eu fazia sistema de informação, ele fazia computação, a gente fez cadeiras concomitantes Ele também teve um, um histórico bem interessante, é, vendeu uma empresa para a Cogna, é, já quando era listado na NASA. Então ele já tinha tido uma experiência também de ciclo empreendedor. E quando a gente se juntou, a gente queria buscar a coisa mais desafiadora possível que a gente pudesse fazer. Fomos elencando no papel e caneta tomando um café, e, e curiosamente o café fica muito perto aqui do nosso escritório. É um, um, um café que mudou o dono, e tal, mas o local é praticamente o mesmo. E tomando um café naquele lugar, a gente foi falando vários negócios. E um deles ele falou: Putz, eu tenho uma, uma ideia aqui lá de que é fazer um, um, uma balança com câmera para identificar as pessoas por meio de reconhecimento facial e já cobrar a comanda do buffet. E ele contou a história que ele tinha uma dor muito grande no buffet, que na época ele tinha voltado para a faculdade, que um detalhe que eu não falei, mas o Ricardo, ele é um ex-dropout, ele larga a faculdade para fazer empresa, depois que vende a empresa, no sabático dele ele faz vestibular de novo na federal para terminar a computação e nessa volta pela segunda vez ele acaba finalizando o a, a faculdade e o TCC dele o trabalho de conclusão de curso foi reconhecimento facial foi ele pesquisou isso também trabalhou com cripto também no um trabalho de conclusão de curso então foi essa essa junção de várias coisas que ele, ele tentou entender como que pode fazer uma transação um segura utilizando a biometria facial e aí ele ia para esse pra esse restaurante e passava restaurante não era o restaurante da universidade, mas era um restaurante aos arredores da universidade. E ele ficava almoçando sozinho, escutando música, escutando podcast. Em 10 minutos ele almoçava e ele ficava 7, 8 minutos na fila para pagar. Então assim, poxa, tá, alguma coisa tá errada aí, né? Ele já queria botar a biometria lá. Eu falei, é, Ricardo, bem, bem legal essa ideia, mas imagina se a gente pegar isso e não botar somente na, na, no buffet e botar em todo tipo de estabelecimento, criando meio de pagamento. Ele, opa, faz sentido. E eu gostei bastante daquilo, é, nos próximos 4, 5 dias depois daquela conversa ali, eu fiquei pensando e, e tomando banho e vi um nome assim, putz, Payface. É, tem até um nome legal pra esse negócio aqui, e aí eu falei pra ele, o que você acha de Payface? Ele falou, bacana. Aí eu falei o nome, ele já desenhou um logo que praticamente é mesmo até hoje, com algumas melhorias aí que, que o pessoal de branding trabalhou em cima mas basicamente é o mesmo conceito, e iniciamos o, o, o processo de fazer empresa. E aí na, na, nessa primeira semana que a gente decidiu que seguiria para isso, eu comecei a ver o, o que, que tinha pronto no mercado, o que, que se tinha feito, quem estava que é, trabalhando com isso, e aí eu me deparo com uma empresa chamada Smite 2 pay a é, Smart2Pay é uma empresa chinesa que na época fazia parte do grupo Alibaba, né, porque quando a Wine Financial ainda fazia parte do Alibaba, hoje são, são empresas separadas, mas eles estavam levando para a China o meio de pagamento com biometria facial, e aí testando no KFC, no Rema, em algumas operações de varejo lá, e, e nessa mesma época, aqui no Brasil a gente estava recebendo aquela enxurrada de pagamentos com QR Code. Então todo mundo queria fazer a sua carteira de QR Code falando que a China é assim que se pagava. E naquele mesmo momento eu falei, putz, está todo mundo criando uma carteira digital para pagamento com QR Code aqui no Brasil, sendo que a China, onde isso aqui funciona, as pessoas já estão querendo fazer um pagamento com biometria facial, será que a gente vai vivenciar alguma coisa aqui no Brasil, algum flip de pular um, um estágio, pular uma geração como a própria China havia pulado o cartão de crédito, será que a gente pula o QR Code e vai direto para uma coisa consolidada usando a biometria, que é uma forma de autenticação única das pessoas, com segurança, etc. Então aquilo ali ficou na minha cabeça. Fast forward, três anos depois, a gente é, observa uma China com dezenas de milhões de pessoas e mais um ano depois centenas de milhões de pessoas pagando com o rosto. Então a, a a forma de pagamento, ela cresce de forma exponencializada, então é muito grande o crescimento lá. Inclusive, tanto eu como o Ricardo, a gente vai para a China esse ano, a convite aí de, de, de algumas empresas da, da região lá, justamente para entender um pouquinho. A PayFace hoje, ela já, já é um pouco conhecida no mercado global e a gente recebeu esses convites para visitar. Então foi isso que a gente, foi como a gente chegou na PayFace, e aí eu posso desdobrar a história da perfeição a partir de agora, mas eu passo a palavra para você, Luiz, para ver se você tem alguma coisa para perguntar desse, <risos> desse background aí que eu falei até agora.
0: Boa. Cara, primeiro, uma baita trajetória empreendedora. Assim, é muito bacana perceber a maturidade de pessoas que eu converso cujo empreendimento atual não é o primeiro. Né? Outras experiências empreendedoras, sejam no mercado digital ou não, acabam influenciando muito a, a maturidade dessa galera hoje. E eu acho que isso é muito legal. assim é, é, é algo que eu tento reforçar nas pessoas que acompanham a Camelo, que é se experimente como empreendedora ou como empreendedor. É, mesmo que aquele negócio que eventualmente você queira testar não seja... O negócio da sua vida, eu acho que nem é legal a gente enxergar o que a gente cria desse jeito, porque as coisas mudam tanto e outras oportunidades podem acabar surgindo, mas serve muito como experiência. Mas te ouvindo, Eladio, eu lembrei de uma experiência que eu tive em 2019, quando eu estava em Seattle, e eu conheci a primeira Amazon Go, né? Que é aquela loja, vai fazendo um comparativo a nível Brasil, é como se fosse uma extensão de uma loja de conveniência, um pouquinho maior, fica entre uma, uma loja de conveniência e aquele modelo minuto pão de açúcar, né? aqueles mercados que são relativamente pequenos. E a ênfase que eles dão é o fato de você entrar e sair do mercado, pegar o que você quiser e automaticamente está tudo pago pela sua conta da Amazon. Só que uma das coisas, um dos pontos que eu levantei para a pessoa da Amazon que estava que lá explicando como aquilo tinha sido concebido, como é que eles enxergavam o futuro da Amazon Go, uma das perguntas que eu fiz foi, se alguém pegar meu celular e entrar, compra e eu vou ter que pagar de todo jeito. A, a, a linha de segurança está no dispositivo. Se o meu dispositivo estiver no bolso de alguém e essa pessoa entrar, ela faz a compra no meu nome e, em tese, é muito difícil eu provar que não fui eu, porque o rastreio é o rastreio do dispositivo. E aí, trazendo isso para o contexto Brasil, que a gente vive num cenário econômico que as pessoas acabam sendo muito mais... Violentas em termos digitais, você pode clonar um celular e coisa do tipo, então você pode exponencializar isso em termos de problema muito rápido. E aí, enquanto você estava falando, eu lembrei dessa história, por quê? Porque eu acho que você traz, talvez, a resposta de segurança que uma Amazon Go hoje ainda não entrega, que, a menos que a gente comece a clonar a rosto ou usar a deep DeepFace de um jeito muito mais avançado do que é hoje, a sua o seu rosto é uma identidade. Né? Então, por mais que você possa rastrear dispositivos, mas quando você usa o rosto como, como elemento do checkout, você reduz muito essas brechas de segurança para eventuais compras não feitas por você. Só que, obviamente, a gente também fala de aspectos de segurança. Né? Então, a gente fala de você capturar a imagem da pessoa, você vincular a imagem da pessoa a um dado bancário isso também a gente poderia entrar num outro contexto que é o Open Finance já que, que torna as pessoas ativos financeiros de uma forma mais ampla mas eu queria entender, Eladio é, foi bacana ver como vocês tiveram essa ideia eu acho que é muito, muito louvável você perceber é, o quanto isso pode gerar de oportunidade, além de, de restaurantes, etc. Então, a, o conceito eu acho que ficou muito claro. Mas eu queria entender, no momento inicial da PaySafe, quais, são, quais foram os primeiros desafios, óbvio, vão ter desafios tecnológicos, mas desafios de mercado, de você chegar para apresentar essa proposta num mercado, num restaurante, e isso fazer sentido enquanto operação para aqueles perfis, como é que foi essa quebra de, de, de primeiros obstáculos aí para fazer a Payface entrar no mercado?
1: Excelente pergunta, Luiz. Eu começo remetendo um pouquinho da, da sua visão lá dos Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, eu tenho ido para os Estados Unidos todos os anos já. E com agora, os, os anos mais recentes, principalmente depois da pandemia, três vezes por ano eu tenho ido para os Estados Unidos. E eu consigo ver um, uma diferença muito grande do que a gente via naquela época comparado com o Brasil e agora. Em 2010, você ia para os Estados Unidos você via self-checkout na Walmart, enfim, em diversas operações, Target, etc. E aqui no Brasil você achava que nunca ia acontecer uma coisa como essa. Não, no Brasil não vai funcionar self-checkout e tal. Hoje, self-checkout tomou o varejo brasileiro. E, e, e cada vez mais a distância entre o que a gente faz aqui na América Latina, mais precisamente no Brasil, com o que existe nos Estados Unidos, ela se diminuiu muito. Existe aí um mercado chinês, que hoje está mais avançado, então a, a referência que a gente teria na década de 90, 80, com os Estados Unidos, imagino que hoje seria com, com a China, em termos de experiência de consumo, experiência de modo geral das pessoas, é, é, é um mundo muito, muito diferente do que a gente está acostumado a vivenciar aqui. Amazon One, como você citou ali, ou, desculpa, Amazon Go, que você citou em, em 17 ela inicia a operação, ela cresce e, e hoje a gente vê já unidades fechando de Amazon Go, então a gente vê um movimento refratário a, a, essa, a essa expansão e aí tem diversos fatores, tem fatores socioeconômicos, sem entrar aqui em, em, em questões mais políticas, mas é, a gente vê nos Estados Unidos com coisas que não não existiam até então e aí, é para São Francisco, eu vou para São Francisco há muitos anos. Eu fui agora esse ano para lá de novo e eu, eu fiquei assim, perplexo com a mudança a condição de, de das pessoas, com o varejo. Eu fui pegar um, um, um desodorante numa farmácia lá daquelas grandes e eu tive que chamar uma, uma, uma operadora para poder abrir pra destravar o que estava fechado uma, uma, numa gaiolinha, assim, num, num cofrezinho de desodorante. É, coisas que, que nem no Brasil a gente tem mais. Então, os Estados Unidos, acho que ele vive um modelo, um bom, bom momento, desculpa, em que ele experimenta dores que a gente aqui no Brasil experimentou na década de 90, na ministra da década de 2000. Você teve uma época que, época que você tinha carro com toca-fita, você estacionava o carro, toca-fita e ia embora e o vidro quebrado. Hoje, a gente tem outras dificuldades e outras questões de segurança que são grandes também, mas dificilmente você vai ter um, um carro quebrado na rua. Não é uma coisa que não se tem mais, assim. Claro, você, como eu falei, tem outras questões ainda que não coloca a gente no topo da lista de segurança pública. Infelizmente, gostaria que fosse. Mas se você deixa o seu carro estacionado em São Francisco, a probabilidade de você ter ele quebrado quando você volta ela é 90%. Isso é, é dado, trazido pelo pelo rapaz que me atendeu na locadora <risos> quando eu fui pegar o carro. Então, it's 90%. <risos> Chance, é, ele falou assim, então cara, bota botem, estaciona esse carro em locais fechados. Então esse movimento, infelizmente, fez com que experiências de Amazon go perdessem, ah, a, como que eu posso dizer assim, o, o fator econômico que sustentaria uma exploração disso. Então assim, você não tem mais uma, uma, uma balança econômica que sustenta isso, se você tiver muito roubo, a operação não se paga, você economiza em pessoas, mas no fim do dia, se você tiver muito, muita ruptura de estoque, quebra, etc., você acaba não, 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 não subsidiando a sua operação. De todo modo, a própria Amazon, Amazon. também cria uma versão de pagamento com metria, que é o pagamento com a palma da mão, que é o Amazon One, que é o nome que eu usei no início, lá quando eu me confundi com o Amazon Go. Amazon One é a identificação e o pagamento de biometria que eles estão levando não somente para as lojas remanescentes da Amazon Go, mas também para lojas é, da Whole Foods, é, da Amazon Fresh, que é uma, uma, uma versão da Whole Foods um pouquinho mais escalável, porque a Home Foods, não sei se você se conhece um pouco do modelo, mas eles pegam produtores locais, tem todo um, um modelo diferente que você não escala o um negócio desse porque cada, cada loja precisa de um, de, um, de um supply chain específico, e eles querem criar uma, uma, uma solução escalável com a Amazon Fresh, e, e, e imagino que devem conseguir muito em breve, e, e você veja lá a, a, a palma da mão para fazer esse pagamento. É, esse produto da Amazon One ele sai da Amazon varejista, enquanto, é, enquanto subsidiária, e ele se move, e hoje ele está abaixo da AWS, que é a Amazon Web Services, que é a provedora de tecnologia B2B da, da empresa Amazon. Então hoje o Amazon One é um produto da AWS. O que, que isso significa? Que muito em breve a própria Amazon vai querer distribuir isso para outros varejistas que não são da, da, da Amazon. Então a gente vê o quão isso, isso vai crescer. É, é no, no caso da biometria de Palmas, você tem algumas limitações. Qual que é? O enrollment, você não consegue fazer um enrollment de casa, que é o cadastro. Você não consegue cadastrar a sua palma no celular para ela é, pegar a sua biometria. Você tem um leitor que é muito caro, então é um leitor específico para palma, ele, ele tem um valor muito caro. No caso dos Estados Unidos, que o CAPEX nunca é um problema, é, e o serviço sim é um problema, isso acaba não sendo pesado, mas se você trazer para o mercado latino americano isso já inviabilizaria. Mas o, o bacana, que eu sempre gosto de ver iniciativas de biometria... É, saiu agora um press release um tempo atrás da Cia tá dando para pro cartão private label deles. E eu acho isso sensacional. Quando é, a gente vê que vira uma solução de mercado, a gente primeiramente entende que não, não somos loucos. <risos> a gente não tá fazendo uma coisa aqui que ninguém quer. Se, se é uma, uma, uma solução de mercado, naturalmente vão ter outros players que vão desenvolver suas próprias soluções. em algum caso de alguns deles como foi a Cia ou você vai ter é, outras empresas concorrendo que correm junto com a gente. Não existe mercado sem concorrente, não existe mercado sem outros players. Então, é, isso para a gente é um sinal excelente e, e mostra que a gente está fazendo uma coisa que o mercado ele vai ter uma aderência. Então, basicamente, um pouco dessa visão aí que eu acho que conversa com o que você trouxe.
0: Boa. Cara, eu acho muito legal é, a visão que você tem sobre as dinâmicas de mercado, porque eu acredito que, e, e isso você deve ter vivido muito, de forma muito intensa, de 2020 para cá, até o nosso entendimento do varejo físico mudou em vários aspectos. Né? Então, muito se discute sobre modelos de shopping, modelos de supermercados, o, o próprio modelo de restaurante com agora esses dark kitchen que produz tudo para o delivery. Então, assim... A base conceitual do varejo também sofreu muito de 2020 para cá, principalmente o, o varejo físico. E, e eu queria entender um pouquinho mais, e aí eu queria que você aproveitasse agora para explicar um pouco mais desses diferenciais da, da Payface. Né? A gente acabou falando muito desses modelos de biometria, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse modelo de reconhecimento facial, no que diz respeito a diferenciais e, e essa esse menor atrito, vamos dizer assim, para o um encaixe na operação e já emendar essa pergunta com como você vê esse momento do varejo e, obviamente, em convergência com soluções como é que vocês oferecem. Excelente.
1: Nós vivenciamos em 2020 enfim, uma situação que ninguém nunca imaginaria que a gente vivenciasse, talvez em filmes, etc. Foi, foi péssimo para... Uhum quase todo mundo assim foi uma, uma situação que a gente sentiu na pele de fato o que que era não saber o que aconteceria Eu acho que o fato de não saber deixou a gente muito mais mais, mais incerto e, e, e com, com essa esse receio da, da situação e no lado das empresas isso também foi uma, uma realidade se a gente na pessoa física tinha uma incerteza do que aconteceria as empresas de um modo geral tinham incertezas tão grandes quanto e, e a aposta no digital, ela foi, assim, exacerbada até mais do que deveria. É, foi foi importante porque segurou as pontas, a tecnologia ali, o e-commerce, é, o delivery, é, as galinhas escuras, né, as dark chickens, <risos> que o pessoal, é, a gente brinca aqui que tem uma dark chicken, né, que é a dark kitchen, né, mas é pessoal, eu escuto muito falar dark chicken, então a gente chama das galinhas escuras ali. E essas é, restaurantes que ficavam em lugares super nobres, virando dark kitchen. Então, assim, é, é coisas muito diferentes do, do, do que a gente estava acostumado. É, supermercados que não tinham nem site institucional, institucional subiram e-commerce em dois dias. Três dias subiram e-commerce. E que não tinham site para ver onde é que é o endereço, subiram e-commerce. Hum, e aí, com volumetriz de 10, 15, 20% do, do, do que se vendia. Então, assim... É surreal também, é, e, e, e aí depois com passada do tempo, a retomada do, 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 da normalidade, é, a, as coisas foram voltando um pouquinho mais como eram, menos gente comprando em e-commerce mercado, mais gente frequentando lojas, mas o que, que não muda? as pessoas elas já iam lá fazer a compra dela no e-commerce do mercado ela tinha a lista salva toda do que ela comprou agora ela vai no mercado ninguém nem sabe quem, ela, quem ela é lá direito então assim essa é, é, aí surge sai o digital forte como era antes e entra o, o famoso fígito, né como que a gente leva elementos do digital para a jornada do físico então, ela a clientia abriu e-commerce, tinha um cartão salvo lá, pagava sem nem precisar buscar o cartão. Mas ele vai agora lá, esse consumidor volta no e-commerce, no, 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 no varejo físico, e ele vai ter que levar o um cartão de crédito, vai ter que passar por uma jornada de checkout, out etc. Então, é justamente nessa nessa tentativa de a gente conseguir levar benefícios do digital para os clientes do mundo físico que a gente tem sido procurado pelos varejistas agora nos últimos dois anos. Nós iniciamos a nossa operação em 2021, então a gente tinha tudo pronto para lançar em 2020, e aí veio uma coisa chamada pandemia, lojas fecharam, todo mundo de máscara, biometria facial com máscara, a gente até conseguiu funcionar, mas com, com métricas e acurácia muito menores do que, o que a gente estava preparado. E a gente lança em 2021 ainda operando com máscara, mas com, com travas de segurança um pouquinho maiores, e 22 é que o ano que a gente de fato começa a crescer o número de PDVs, começa a ser interessante justamente porque os varejistas viram investimos no digital, os clientes estão voltando para o físico. O que a gente vai levar no físico que agora vai fidelizar e fazer com que a experiência dele seja melhor no, no mundo no, no mundo físico perante o que ele já tinha experiência no, no digital? Então se você ir no mercado, poder levar é, mercado, digo aqui de modo geral, mas pode ser uma farmácia, pode ser um posto de combustível, você está passeando com o seu cachorro, fazendo uma corrida ao ar livre e querer passar no, no mercado para levar uma coisa para casa sem carregar nada, no né, relógio, no celular, e se identificar e fazer o seu pagamento no seu rosto, tem um valor muito grande. E as pessoas começam a, a, a observar isso. E muitos desses clientes começam a cobrar, inclusive o próprio varejista, que porventura não tem a solução a instalar. A gente teve... Alguns casos de varejistas que falam assim, putz, tem cliente aqui que vai no, no concorrente que usa a nossa solução e quer que a gente tenha também é, vocês aqui. Então é, é um pouco do que a gente que a gente vivencia aí dessa experiência do, do varejo. E né?
0: eu acho isso muito legal. É, antes da gente começar a conversar, eu estava olhando o site de vocês, olhando um pouco do funcionamento do produto. E eu acho que, além desses pontos que você colocou, tem a questão da praticidade na dinâmica do check-out. Né? Então, considerando o mercado, como você falou, pode ser no mercado, na farmácia, geralmente a pessoa no check-out já tá ali com os itens na mão, sacola, ainda tem que tirar ou a carteira para pegar um cartão ou o celular para fazer uma aproximação, ou o próprio relógio, que, ah, mas aproxima o relógio. Tá, mas você simplesmente ficar parado de frente para uma câmera, a câmera lhe reconhecer e você só dar uma aprovação do pagamento, cara, a, a dinâmica motora desse processo ela é muito mais tranquila. Né? Então, como você falou, né? a questão da, bi, da biometria mesmo, ela tem suas limitações, mas quando você vai para a leitura do rosto, você pode pegar pessoas com algum tipo de deficiência de locomoção, que muitas vezes ainda tem mais dificuldade para fazer esse processo de check-out então você consegue democratizar muito a independência das pessoas nesse fechamento de processo dentro do varejo. E eu acho que essa tua visão do FIGITAL ela é está muito bacana, é né? um ponto de discussão cada vez maior é, e eu acho que tem feito muito sentido. Né? Hoje a gente está vivendo um momento que sim, o espaço físico está sendo está é, passando por uma nova interpretação porém ele está sendo ressignificado. Né? Hoje o ambiente físico ele tem uma importância talvez até maior do que a gente dava antes da pandemia. né? Por mais que existam facilitadores, por exemplo, a gente está tendo essa conversa, você está em Santa Catarina, certo?
1: Nesse momento sim, estou aqui em Florianópolis.
0: E eu estou aqui em Recife. Então, a gente está tendo essa conversa super facilitada, sem precisar mexer em logística, em nada. Só que, obviamente, é importante a gente priorizar a dinâmica física para uma série de atividades. E eu acho que a forma que vocês se integram ao ecossistema varejo, eu acho que é muito legal, é, eu acho que tem muito potencial enquanto tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, você comentou, quando você estava dando o exemplo da biometria, o equipamento, geralmente é um equipamento um pouco mais caro para o varejista, o setup é um setup mais difícil, porque como você disse, a pessoa não consegue fazer o setup e a validação disso de casa, eventualmente a pessoa vai ter que revalidar essa biometria em cada estabelecimento novo que ela vá e vocês meio que tiram um pouco dessas barreiras, desses atritos com o viés do reconhecimento facial. Em termos de setup para os estabelecimentos, como é que hoje um mercado, uma farmácia, um restaurante adota a payface, o que é que o que é necessário para entrar no estabelecimento. Eu estou perguntando isso por quê? Porque sempre fica aquele questionamento de como é que esse negócio escala. Né? Então, como é que vocês é, projetam um crescimento de mercado? E aí eu já junto essas duas perguntas. Né? O, o setup de, uma, de um novo estabelecimento com a tua visão de crescimento para a PayFace a partir de agora.
1: Excelente, excelente. Só, só antes eu gostaria de fazer uma pequena, uma pequena observação o reconhecimento facial ele também é uma, uma forma de biometria, que é a biometria facial. Então você tem a biometria digital, a biometria de palma de mão, a biometria vascular, a biometria de íris, e o reconhecimento facial também é uma biometria. Então, só, só para a gente não, não, não induzir o cliente que o reconhecimento facial é bom, a biometria é ruim, porque reconhecimento facial também é uma biometria, né? É, e, e nesse caso que você está falando, como que a gente escala isso e leva para vários estabelecimentos, várias pessoas a ideia da Payface aqui não é trabalhar sozinha, porque se a gente faz o que a gente fez até então com os supermercados, em que a gente coloca um dispositivo nosso lá pega na frente de caixa, faz uma jornada de ponta a ponta digamos assim, a gente não consegue levar para todo mundo então a nossa ideia é justamente é fazer parceria com Bancos adquirentes, que são as empresas de maquininhas. É, bancos emissores. Então aquele banco lá que você tem o relacionamento que você tem um cartão de crédito dele, que você tem um meio de pagamento dele, seja um Pix ou qualquer outro meio de pagamento. Esse banco emissor ele vai continuar emitindo um meio de pagamento, ele vai continuar operando crédito, ele vai continuar sendo uma peça super chave dentro do ecossistema de pagamentos. E a gente, enquanto é, facilitador de pagamento com metria, quer construir um ponte justamente com essas empresas que já atuam no segmento. Então, essa é a forma que a gente tem de escalar e levar essa solução para todo mundo. Se a gente quiser fazer do zero uma solução em que o usuário se cadastra no Payface e usa na, na, no dispositivo de captura lá na frente de caixa que a gente colocou e faz isso de um arranjo próprio, a gente não vai conseguir chegar em todas as pessoas ou em grande parte delas. Então, essa é a estratégia que a gente tem usado aqui, justamente trabalhar com, com esse ecossistema de pagamento já criado.
0: Boa. Cara, de fato, eu confundi. Eu chamava reconhecimento facial e não biometria facial. Então, de fato, biometria, qualquer leitura, né, é, é, partes do corpo e, e a biometria facial, que é o foco de vocês. É, Eladio, para a gente fechar, eu queria ter uma visão tua sobre o futuro desse desse varejo como um todo, né? Então hoje a Payface ela pode entrar no varejo, mas ela pode entrar também no varejo de alimentação, no que diz respeito a restaurantes ou farmácias ou eventualmente até expandir isso para outros serviços. Mas como é que tu enxerga hoje as tecnologias projetadas a varejo? Vocês ficam ali numa interseção entre varejo e fintech, né? Porque querendo ou não vocês estão integrado ao processo de checkout. É, como é que hoje você enxerga esse futuro, o que é que eventualmente você já tem discutido internamente? E eu pergunto isso também porque parte das pessoas que escutam o podcast são pessoas que estão empreendendo suas startups e, e conversar com pessoas como você acabam facilitando ou gerando novas referências para essa galera que está empreendendo muitas vezes pela primeira vez ter uma visão adicional, ter uma percepção diferente sobre o que esperar de mercado a partir de agora. Excelente. O mercado de agora, é, para a gente, foi sempre o mercado de
1: sempre. A gente nunca foi, foi impactado com, com grandes ondas de, de crescimento por excesso de capital, a PFAS nunca captou tanto recurso assim. E o mercado de agora, você tem que entender muito bem qual o problema que você está operando. Você tem que ter clareza de para quem você entrega valor, de quem você cobra e se isso fica em pé. Então assim, se é a unit econômica faz sentido, você tem, que, você tem que ter certeza que você não está vendendo R$ reais por um real. Se você entende que você está vendendo dois reais por R$ 3,50, então você está com uma margem de contribuição. E, e é isso que que todo mundo quer ver e eu acho que acredito que você vai ter, vai ter uma visão de longo prazo. No caso da Payface, a gente entrou numa etapa muito grande de desenvolvimento de produto, de entender a dor do mercado, quem são as nossas pessoas de, de atuação, é, como que a gente se conecta com o ecossistema, validamos essa unit econômica, quanto cobra, quanto fica na mesa, quanto sai, e agora a gente está numa, numa etapa é, quaternária que é a escala disso, você ganhar um, um crescimento muito grande e levar para mais pessoas. Então, o nosso foco hoje é fazer com que a nossa solução, que hoje é utilizada por é, milhares de pessoas, seja utilizada por milhões de pessoas muito em breve. Então esse é o, nosso, é o nosso foco a partir de agora.
0: Boa, cara, sensacional. Gostou do papo?
1: Excelente, excelente. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui, muito bom.
0: Pô, eu que te agradeço pelo tempo, pela conversa que a gente teve, eu acho que ela ajudou a entender um pouquinho mais, né, não só da Payface, mas da tua trajetória e da tua visão sobre o mercado. Gostei muito dos exemplos que você trouxe, das colocações que você fez. Acho que isso é ponto-chave em conversas como essa, para ajudar outras pessoas também a refletir sobre seus contextos e pensar sobre as suas realidades. Aviso e lembro, quem ouviu a gente até aqui, que toda a edição do Papo de Camelo... Também tem uma edição da newsletter que complementa o que a gente conversou, então vão ter mais informações não só sobre o Eladio, mas também sobre a Payface, o mercado, dados adicionais, que você possa ter uma visão mais ampla sobre a empresa, sobre a trajetória do Eladio e sobre o mercado. Então, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!